0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en kiosque notre dernier numéro dont le dossier est consacré au nucléaire civil et militaire. Vous pouvez également retrouver en ligne notre hors série consacré à l'armée de terre ainsi que plus de 300 émissions de podcasts disponibles sur notre site et diverses plateformes. Je reçois aujourd'hui Alain Chouet. Bonjour Alain Chouet. Bonjour. Vous êtes ancien chef du service de renseignement et de sécurité de la DGSE où vous avez fait toute votre carrière de 1972 à 2007. Vous êtes oui. aussi un arabisant, euh, spécialiste des problèmes de sécurité et terrorisme dans le monde arabe et islamique. Avant de parler de votre livre et parce que l'actualité nous l'impose, euh, j'aurais souhaité savoir si vous pouviez partager avec nous votre analyse de la guerre en Ukraine en cours et aussi du rôle, quel, quel est selon vous le rôle des officines américaines et britanniques de renseignement euh, donc dans euh, le déclenchement euh, des hostilités
1: Bon, Écoutez, ce pas vraiment ma sphère de compétence. Hein. Moi, j'étais plutôt… Sur le Moyen-Orient, le monde arabe, le, le, la crise ukrainienne, évidemment, l'invasion inva, militaire d'un pays par un autre est euh, parfaitement condamnable. Cela dit, euh, il y a pas mal de, de raisons à, à l'initiative russe, en particulier le fait que… Euh, le, les, les, les Occidentaux en général n'ont pas tenu les engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis -vis de la Russie de ne pas enrôler les anciens pays satellites dans des, dans, dans des alliances hostiles à la Russie, qu'on n'a pas su voir la main tendue des Russes dans les années 90-2000 où il nous aurait peut-être été possible de, de, de les aider en échange de concessions démocratiques. Dans, dans leur pays, qu'on a systématiquement pris euh, le parti des, 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 des forces islamistes qui luttaient contre la Russie, que ce soit en Tchétchénie, euh, en Bosnie, vis-à-vis -vis de la Serbie, etc. Enfin bref, on, on a accumulé un certain nombre d'erreurs, en particulier le fait que euh, malgré la disparition de l'URSS, l'OTAN n'a fait que se renforcer, et comme il lui fallait bien un adversaire, et la, la Russie a été désignée dans la suite de l'URSS, comme l'ennemi prioritaire de l'OTAN qui a organisé toute sa, toute sa puissance par rapport à ça, ce qui n'a évidemment pas fait l'affaire des Russes, et puis euh, le, le fait qu'on a négligé le fait que Poutine, qui est bien sûr un grand voyou et, et qui a réorienté toute l'économie russe en direction des anciens du KGB et d'un certain nombre d'oligarques, on a quand même négligé le fait qu'il a rendu, aux Russes leur fierté et leur dignité. Et ça, c'est quelque chose que les Occidentaux ont du mal à comprendre, hein. comme Castro avait rendu leur dignité aux Cubains. Alors certes, euh, ça leur a coûté très cher, et ça va coûter, ça coûte, et ça va coûter très cher aux Russes, mais on a un peu, on a un peu de mal, nous en Occident, à comprendre ces ressorts de pensée. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est dans une situation inextricable, une situation dangereuse pour l'avenir de l'Europe, d'avoir la guerre sur notre territoire mais euh, il faut considérer aussi les erreurs qu'on a commises et l'absence en particulier, parce qu'elle a été vampirisée par l'OTAN, l'absence totale d'une diplomatie et d'une puissance militaire européenne qui aurait pu agir comme euh, un intermédiaire, un garant euh, et un négociateur entre les, les puissances opposées.
0: Dans votre livre, vous dressez un, un bilan pour le moins calamiteux de ce qu'a qu été le traitement donc, de l'islamisme, du radicalisme islamique en France et du terrorisme qui en découle. Euh, il s'agit selon vous d'un nouveau mode d'expression des conflits et pas une parenthèse. Euh, donc déjà, pouvez-vous nous expliquer pourquoi bon, et deuxième... euh... ouais, je vous en prie. Non, non, mais je, je, je comprends très bien votre question.
1: Elle est fondamentale. Ouais, hein, euh, euh, euh... On, il semble qu'on n'ait pas compris, et notamment que les gens de l'OTAN n'aient pas compris que... Ouais. Dans un monde qui est dominé par l'hyperpuissance technologique des États-Unis et de l'Occident en général, et celle de l'OTAN, euh, il n'était plus question de, de résoudre des conflits entre puissances par euh, des campagnes en race campagne, en envoyant des milliers de chars dans les plaines de l'Europe centrale. Et que les, les derniers qui ont essayé de défier l'Occident. Euh, sur le terrain militaire conventionnel. Le dernier, ça a été Saddam Hussein, on voit bien comment ça s'est passé, et euh, le, tous les autres dirigeants du monde ont bien compris qu'on euh, ne on pouvait s'opposer à la supériorité technologique énorme de l'Occident et des États-Unis que par des conflits asymétriques dont le terrorisme est euh, une composante majeure. Et je rappelle qu'aujourd'hui même, euh, Vladimir Poutine a dit qu'il réagirait à l'offensive des Occidentaux aux sanctions, par des moyens symétriques et asymétriques. Il a prononcé le mot. Bien. Donc, nous, nous, nous sommes effectivement dans des configurations où le, le, les, les conflits asymétriques, dont le terrorisme est une composante majeure, seront dans, dans les défis dominants de tout ce que nous aurons à voir en matière de relations internationales dans les décennies qui viennent.
0: Pourquoi ne sommes-nous pas… Armée affronter cette nouvelle guerre asymétrique Parce qu'on ne peut pas faire la guerre à un concept, comme la terreur, comme vous le décrivez dans votre livre
1: Non, absolument, on ne fait pas la guerre à un concept, on ne fait pas la guerre à la terreur, pas plus qu'on peut faire la guerre à la colère ou à l'avarice, on fait la guerre à des gens. Voilà. Alors, et ces gens, il faut les identifier, et en particulier… Euh, ces gens qui, que, que nous rencontrons sur le terrain, c'est-à-dire le petit terroriste du coin de la rue, il n'est pas venu comme ça. Hein. Il a euh, des inspirateurs, des gens qui l'ont formé, euh, des gens qui l'ont payé, pas forcément payé lui-même, hein, mais on l'a vu, vu dans les attentats terroristes et notamment dans les attentats kamikazes. Euh, le problème d'un attentat kamikaze, ce n'est pas... Ça coûte pas cher un attentat kamikaze, le problème n'est pas d'y mettre de nombreux moyens, le problème c'est de recruter et de former la personne qui va commettre l'attentat kamikaze. Et ça, ça demande une très longue préparation, ça demande des agents d'influence, ça demande des structures de formation clubs sportifs, clubs euh, euh, centres culturels, etc. Ça ne se fait pas beaucoup, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent en France, ça ne se fait pas beaucoup dans les mosquées, hein. ça se fait ailleurs. Mais bon, euh, voilà. Alors, ce qui coûte cher dans, 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 dans le terrorisme, ce n'est pas l'exécution de l'acte, on estime que les attentats de, de, du 11 septembre à New York ont coûté dans les 500 000 dollars. Je ne suis même pas sûr que ça a été si cher que ça. Ce qui a coûté cher, c'est la formation de 22 types et la mise en condition de, des 20 types qui sont allés euh, se, se jeter sur les tours. Voilà. Alors. C est, c est, ce sont des données qu'on doit prendre en compte et ne pas on s'épuise actuellement à courir après les exécutants du terrorisme, ceux qui vont euh, rouler sur des gens avec des camions ou, ou, ou les égorger dans la rue. et Alors il faut le faire, bien sûr, on ne peut pas laisser ce genre de crime se commettre impuni et il faut autant que nous le pouvons nous protéger de ce genre d'attaque de, de, individuelle, mais euh, on ne s'est pas efforcé jusqu'à maintenant, on a même plutôt, je pense, ignorer le fait que ces gens-là ne sont pas arrivés comme ça sur la Terre un jour en se disant « tiens, je vais tuer des gens ». C'est qu'ils ont des sponsors, des formateurs, des inspirateurs et, des gens qui les... et un certain nombre de gens qui les ont conduits à cet état d'esprit de violence. Et ça, en revanche, ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché
0: avec beaucoup de vigueur depuis une trentaine d'années. En cela, vous vous inscrivez en faux à l'hypothèse de ce qu'on appelle les loups solitaires non, non, pas du, tout, solitaire.
1: pas du tout, hum, non. Hum.
0: On a des gens là, qui correspondent très exactement
1: à la notion de loup solitaire telle qu'elle a été définie par, euh, par Turner aux États-Unis, c'est-à-dire que euh, les inspirateurs de la violence restent avec un pied dans la légalité, l'autre dans la transgression, leur idée étant de... Par un, par un discours bien adapté, d'inciter un certain nombre d'autres gens à passer à la violence sans eux-mêmes y passer. Hein Et on le, on le voit bien, la plupart des terroristes qu'on a eus en France, d'abord, sont issus de notre société, c'est les rejetons de notre, de notre propre société, ils n'ont pas eu de lien euh, personnel avec euh, des, 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 des donneurs d'ordre extérieurs. leur action ne s'inscrit pas dans une tactique précise euh, visant à nous amener à une réaction particulière. Elle a été suscitée, mûrie, elle est partie toute seule et euh, ce, ce sont des actes individuels comme on, comme on en a eu en Norvège avec Anders Breivik qui, qui a fusillé un certain nombre de gens, comme on a eu l'attentat aux États-Unis à Oklahoma City avec un type qui a fait sauter un, 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 un immeuble fédéral tout seul, mais qui n'avait jamais eu de lien ni reçu d'instruction pour commettre son attentat, mais qui a été longuement conditionné par la lecture des suprématistes blancs aux États-Unis. On a, la même, on a le, exactement le, la même chose, c'est-à-dire les mêmes loups solitaires, mais loup solitaire ne, ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'inspirateur, qu'ils n'ont pas eu une chaîne de financement au sud eux. Euh, le, le, le concept du loup solitaire indique seulement que le type agit seul et donc de façon imprévisible pour euh, des services de sécurité puisqu'il n'y a, a pas eu de chaîne de commandement, il n'a pas reçu un ordre précis d'agir tel jour, telle heure, à tel endroit.
0: Euh, dans votre livre, il y a des révélations intéressantes sur le rôle des produits puissance sunnite dans la stratégie justement d'exportation d'un islam radical. Je retiens d'abord l'Arabie saoudite, qui est connue pour exporter le wahhabisme, qui est à la base est une version minoritaire de l'islam sunnite, dans le monde et en Occident. On sait que les Saoudiens sont très hostiles aux frères musulmans. Comment analysez-vous justement la stratégie que poursuit le royaume saoudien et, et quels sont euh, les principaux enfin, Comment cette stratégie elle a évolué depuis les années 70 Est-ce mais... qu'on apprend de choses très intéressantes, par exemple, sur la Belgique Moi, je ne savais pas, par exemple, euh, comment ils ont réussi à, à canaliser l'islam en Belgique dès les années 70. Oui, mais là, c'est ouais. purement conjonctuel.
1: Hein. Euh, ce qui s'est passé, la, la lecture salafiste ou frère ouais. ouais. frères musulmans, etc., euh, de l'islam, au, au tournant des années 1950-1960, dans le monde musulman, ça représentait à peu près 2% du monde musulman, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, le Qatar. En gros, hein. euh, ailleurs, euh, dans le reste du monde musulman, qui, 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 qui avait une autre lecture euh, des, te, des textes sacrés, le, le, le salafisme, le néo-anbalisme, comme, comme disent les savants, ouais. euh, était parfaitement inconnu. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 70, il y a eu la révolution islamique d'Iran, où, où les mollahs chiites ont immédiatement mis en cause la légitimité de la famille Saoud dans la garde des lieux saints, puisque la famille Saoud a usurpé la garde des lieux saints ouais. par, euh, par, par la violence en 1926, aux dépens des la gardiens sauf. légitimes qui étaient les Hachémites, dont ouais. le dernier descendant est le roi. De, et le, le roi de, de Jordanie. Euh, les Séoudiens ont eu très peur parce que, quand même, l'Iran est un grand pays euh, qui, était, qui était très avancé, qui l'est encore. Euh, les Séoudiens ont eu très peur et se, se sont dit qu'il fallait absolument qu'ils prennent le contrôle de l'islam mondial pour empêcher que la révolution islamique d'Iran vienne euh, euh, les mettre en, en, en difficulté. Ils avaient aussi très peur des dérives démocratiques ou proto-démocratique d'un certain nombre de pays arabes, les, les, la famille Saoud ne pouvant tolérer ni de dépassement en religion, ni de dépassement en politique euh, par pas, pas, pas des euh, dérives démocratiques populaires. Euh, ils ont, les, les Céuniers se sont donc efforcés de prendre le contrôle de l'islam mondial à travers un certain nombre d'organisations comme la Ligue islamique mondiale la LIM, comme on dit, ouais. la Ligue islamique mondiale là, ouais. qui existait déjà hein, l'Organisation mondiale des mosquées, l'Organisation mondiale de la jeunesse musulmane, etc. etc. mais le problème des Céuniers c'est qu'ils n'avaient pas le, le personnel humain pour animer ce genre de choses ouais. et, et mais ils avaient les dollars pour le faire, mais pas le personnel humain pour, le, pour, pour y arriver. Donc, ils ont sorti leur chéquier et ils ont essayé de trouver la seule organisation transnationale musulmane, sunnite, euh, proche, de la lecture salafiste qui existait et qui était ben, l'organisation des frères musulmans. Alors, ce sont des ennemis complémentaires, hein, les frères musulmans et les et, et, et saoudiens, parce que l'objectif final des frères musulmans, on l'a vu depuis, depuis 1928 en Égypte, c'est de prendre le pouvoir pour en dans les pays musulmans pour en accaparer les richesses, bon, sachant que voler des pauvres, ça ne rapporte pas beaucoup, qu'il vaut mieux voler des riches. Et que, donc, l'objectif principal des frères musulmans, c'était les monarchies euh, riches du monde arabe. Mais les Saoudiens ont bien été obligés de se reposer sur les frères musulmans pour pouvoir répandre le, le discours salafiste dans le, dans le monde entier, en particulier, on l'a vu, dans les communautés émigrées, en France, en particulier en Belgique, où, comme vous le rappeliez, le, le, le roi d'Arabie de passage à Bruxelles, où il y avait eu un grand incendie avec beaucoup de victimes, avait sorti son chéquier pour les indemniser, mais avait exigé en retour du roi Baudouin le, le monopole de l'encadrement de l'islam par des imams saoudiens euh, en Belgique. On en, on en voit le résultat. On en a vu le résultat par la suite.
0: Euh, à force d'avoir plongé bêtement. Le notre regard au fond de l'abîme pendant trop longtemps, c'est aujourd'hui l'abîme qui nous regarde, écrivez-vous en guise de conclusion. Est-ce qu'on a minimisé oui. l'impact de l'islamisme
1: bon, bon, là, je fais référence à Nietzsche hum, <rire> hum. de façon un peu facile. Hein, hum, sur... hum. Je le reconnais, mais effectivement, euh, on, on, on a considéré les choses sans tirer les conclusions euh, mm -hmm. pendant 30 ou presque 40 ans. Et aujourd'hui, ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas vu ce qui, ou on n'a pas voulu voir ce qui mm -hmm. est en train de se développer parce que on, on a fait un mélange inapproprié entre no, notre perception de l'autre et le danger mm -hmm. que certains de ces autres représentaient parce que ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, le problème, notre problème, et en particulier en France, ce ne sont pas les musulmans. Hein mmh. euh, il suffit mmh. de, euh, au quotidien de, de le voir, euh, mmh. euh, la majorité d'entre eux sont parfaitement intégrés, il euh, n'y a qu'à regarder du plateau télé ou ailleurs, on, on, on voit que euh, dans l'ensemble ça s'est bien passé, mais on a refus, euh, au nom de, de cette sorte d'égalité entre tous, on n'a pas voulu voir ceux qui sortaient des rails, voilà. Et euh, bah le problème, c'est que maintenant, ils deviennent de plus en plus nombreux et qu'on mmh. aura de plus en plus affaire à, à eux. Alors, je sais bien qu'on atteint actuellement un étiage dans, dans, dans la menace mmh de violence islamiste pour différentes raisons parce que, euh, là il faudrait revenir sur l'histoire, parce que l'Arabie Saoudite a cessé de soutenir les frères musulmans parce que les, les, les frères musulmans, en particulier Mohamed Morsi euh, quand il a été élu en Égypte a trahi euh, l'Arabie Saoudite parce que le Qatar commence à moins à, à réorienter ses activités, en particulier ses activités financières, sur autre chose que, que, le, que le soutien aux frères musulmans, parce que le Pakistan a ses problèmes, parce que la Turquie a ses problèmes et que donc il y a une animation moins grande de, 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 la, violence, de la violence islamiste par les puissances qui l'utilisaient pour se légitimer ou pour avoir de l'influence. Mais je rappelle aussi qu'il ne faut pas baisser la garde. Je rappelle et je le note dans mon livre qu'à l'été 2001, moi, on m'avait demandé de reconvertir la moitié de mes effectifs antiterroristes à euh, d'autres problèmes euh, parce qu'on considérait qu'il n'y avait plus de risque terroriste. Alors le risque terroriste, il est permanent, avec plus ou moins d'intensité suivant les périodes, mais ce n'est pas parce qu'il atteint des périodes d'étiage comme actuellement, parce qu'il y a d'autres problématiques, euh, qu'il faut oublier qu'il existe et qu'il faut arrêter de l'analyser et d'essayer d'en suivre les méandres
0: et les cheminements. Euh, oui, c'est-à-dire qu'il faut plus attaquer aux, aux, aux causes qu'aux conséquences. Bah, euh, oui, euh, euh, comme, <rire> comme toujours, et comme mm. n'importe
1: quel médecin vous le dirait, je vais m'attaquer mm. aux causes, pas seulement mm. aux conséquences, les conséquences, j'essaye mm. de les guérir, mais il mm. faut que je trouve la cause de la maladie pour empêcher qu'elle se développe. Et bien là, c'est la même chose.
0: Vous Alors, abordez, euh, pardon, euh, oui. à vous lire, on, on retrouve les accents d'une étrange défaite de Marc Bloch, et aussi de la trahison des clercs de, de Julien Banda, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déni, de lâcheté, attisée le, chez les, les politiques français, chez les intellectuels aussi, attisé par le clientélisme et la pression des opinions. Est-ce est -ce que c'est un mal français, vous, quand même oh vous bon, une pas, comparaison
1: C'est oui. pas un mal français, c'est mmh. malheureusement un mal, un mal des démocraties. Les démocraties ont les défauts de leur qualité et inversement. Mmh. Euh, il y en a une en particulier que moi j'ai vécue en tant que professionnel, si vous voulez, mmh. c'est le, le décalage en, le, entre le temps le temps, la durée des grands défis contemporains, comme l'islamisme, le terrorisme, les relations des différents pays au Moyen-Orient et le temps des échéances politiques dans nos démocraties mmh. euh, qui font que dès qu'un problème devient un peu trop complexe, euh, on a tendance, et ça Pierre, Pierre Conessal l'a bien résumé dans un petit livre qu'il appelle « ne, ne rien décider mmh. ». Euh, quand un problème devient trop complexe et qu'il dure trop longtemps, il est trop tentant pour nos responsables politiques dans la démocratie soumis à des échéances de refiler la patate chaude au suivant qui se débrouillera bien avec. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu en matière de terrorisme depuis les années 1970, depuis les premières vagues du terrorisme international, mmh. qui, a, qui a connu diverses formes, diverses vagues et diverses inspirations. Euh, D'une manière générale, moi, j'ai constaté que les pouvoirs politiques euh, Essayer d'éviter la confrontation dans ce domaine et d'une manière générale, euh, refiler le bébé au suivant à, à charge pour lui de s'en débrouiller.
0: Alors, vous abordez aussi le problème de la justice française, mal lotie financièrement. Euh, il y a un certain, comment dire, insuffisance aussi dans le dispositif carcéral français qui accueille une population étrangère en croissance continue. Euh, pourquoi est-ce si difficile d'expulser des délinquants euh, hors du territoire national bah, D'abord
1: parce que on les expulse, mais vers où ouais. euh, la, la plupart des pays d'origine n'acceptent pas de les reprendre. Hein Alors là, c'est un, un problème de relation avec eux, ce n'est plus un problème <coughs> juridique ouais. ou un problème de justice, mais un problème de relation internationale. <coughs> qui est à traiter beaucoup plus par le pouvoir politique et les affaires étrangères que, que par la justice qui n'en peut mais, hein, puisque le, notre, notre problème d'ailleurs, et j'en reviens à l'immigration si vous voulez, le problème en France ce n'est pas l'immigration Régulière, des gens qui viennent avec des visas réguliers. Notre problème, c'est l'immigration irrégulière et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire français Or, clairement, c'est un problème qui n'est toujours pas résolu euh, et, qui, et qui, du coup, euh, provoque un amalgame de, de, sur toutes les immigrations euh, et fait que… Euh, le, L'immigration a très mauvaise presse en France, alors que l'histoire humaine est une histoire de migration et qu'on n'échappera pas au phénomène migratoire. Le problème étant de savoir si une douzaine de pays d'Europe occidentale doivent être les seuls déversoirs de toutes les migrations du monde. Ça, c'est autre chose. Mais est, il est clair que nous, nous avons, et là la justice n'y est pour rien, on a un problème irrésolu par rapport aux gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire français.
0: Séparatisme islamique s'invite à la campagne présidentielle. Euh, je voulais savoir si la récente loi contre le séparatisme est une arme précieuse pour euh, justement juguler ce, ce, ce qui était considéré pendant des années comme une sorte de déni, euh, oui, d'une part. Euh, euh, Et si vous vous êtes, comment vous, vous qui êtes quand même dans une dimension supra-politique, vous ne faites pas d'idéologie, euh, vous n'affichez enfin, pas en tout cas un point de vue. Politique dans votre ouvrage, comment vous vous situez par rapport à ce débat
1: Bon, Écoutez, le, 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 le problème en France est, est, est souvent un problème d'inflation juridique. Je rappelle dans mon bouquin que quand j'ai fait mes études de droit, le code de procédure pénale faisait 500 pages, aujourd'hui il en fait 3200. Alors, euh, avec ça, euh, policiers, juges, officiers de police judiciaire et compagnie essayent de se débrouiller avec ça, c'est pas facile. Euh, voilà. Alors, Bien souvent, le problème, c'est qu'à on, 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 chaque incident, à chaque problème, à chaque acte terroriste, on a une inflation de nouveaux textes de loi qui, 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 qui sont votés parce qu'on n'a pas voulu, pas pu, pas su appliquer les lois existantes qui sont parfaitement claires. Hein. Dès le Code Napoléon, le, 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 le fait de commettre des actes terroristes en relation avec une puissance étrangère et de nuire aux intérêts français, c'était prévu, hein. c'était 30 ans de prison et 750 000 euros d'amende, ça existe, moi, j'ai jamais entendu requérir sur ce plan-là. L'intérêt de la, la récente loi sur le séparatisme, moi, pour moi, il y en a un, c'est d'avoir organisé une prise de conscience et d'avoir nommé les choses qui n'avaient pas été nommées jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, bon, on, a, on a tout un flot de dispositions dont je ne sais pas si on saura ou on pourra les appliquer, mais elle a au moins le mérite d'avoir poser le problème, d'avoir dit il y a un
0: problème et il faut essayer de l'aborder. C'est son principal mérite, à mon sens. Avec le phénomène du communautarisme généralisé par la dégradation des conditions de vie, du tissu socio-économique, dans quel état se trouve la cohésion de la société française La cohésion de la société
1: française, la de la société française elle est, elle, là aussi, elle n'est pas spécifique de l'immigration. Hein mmh. Euh, ou des migrants, ou des musulmans, ou de je ne sais quoi. Euh, sur les, sur les ronds-points, parmi les gilets jaunes, on n'a pas distingué particulièrement de, de, de communautés qui se, qui se distinguaient tout à fait. Donc, le, la, la problématique euh, des difficultés euh, de, de vie dans ce pays, euh, elle se manifeste dans un certain nombre de quartiers, euh, qui ont été d'ailleurs recensés par la Cour des comptes et d'autres instances, et qui sont inquiétants, mais euh, les difficultés de vie, elles touchent tout le monde, et, de, et, et elles touchent plutôt des catégories socio-professionnelles que des communautés ethniques, religieuses ou autres.
0: Alors, euh, Vous êtes un arabisant, vous avez dédié votre livre à Rémi Leveau, qui était une des grandes figures de l'islamologie française, avec Maxime Rodinson, Louis Massignon. Vous avez notamment travaillé sur les Alaouites de Syrie, si je oui. m'abuse, vous avez fait des travaux recherche sur cette communauté. Oui. Euh, quel a été l'impact et le leg de, de Rémi Leveau dans l'école de l'islamologie française, euh, surtout quand on comprend que euh, l'islamologie française traverse une véritable crise euh, existentielle, en enfin, tout une crise très profonde, en témoignent les, les déchirures hein, qui sévissent au sein de la communauté des chercheurs qui travaillent sur le monde arabo musulman moi, pour moi, la grande qualité de Rémi Levaux, qui était un ami, hein, avec qui
1: j'ai vécu, notamment à Beyrouth, dans des circonstances un peu difficiles, euh, le, 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 le grand travail de Rémi Levaux, c'est d'avoir su éveiller un certain nombre de gens à la problématique euh, du rapport de la France avec euh, euh, un certain nombre de pays arabes et musulmans, euh, d'avoir su distinguer les talents, d'avoir su à l'intérieur de l'université, et Dieu sait si ce n'est pas facile, pousser un certain nombre de jeunes gens, et d'avoir créé des réseaux de solidarité, d'échanges, et, et j'espère, d'intelligence en, entre les gens qui avaient étudié ces problèmes et qui ne sont pas si nombreux que ça euh, c'est surtout par ses qualités d'organisation plus que d'islamologue je rappelle que Rémi Levaux ne parlait pas arabe hein, euh, même si c'était un fin connaisseur euh, du monde arabe et mmh. même du monde islamique puisqu'il avait même été au, au cabinet du roi du Maroc à une époque euh, c'est donc quelqu'un qui a su fédérer et, et fabriquer une synergie entre les savoirs de, de jeunes gens comme, enfin, qui ne sont plus jeunes maintenant comme moi ou, ou, Gilles, ou Gilles Kepel ou d'autres, mmh. d'avoir su créer une synergie entre gens totalement différents dans des domaines totalement différents, mais euh, de, de les avoir incités et de les avoir poussés à, part, à partager leur savoir et, euh, et, et, et à travailler
0: effectivement à des synergies de connaissances et d'actions. Ah bon, nous, avons, nous sommes à 45 jours des présidentielles. Euh, Auriez-vous des recommandations pour le la future euh, président de la République euh, en termes de politique publique euh, pour, ah Oui, j'en ai une
1: tout à fait, c'est de lire mon livre.
0: <rire> mais vous avez sûrement des. Sérieusement, je,
1: je, 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 moi, je, je n'ai aucune légitimité politique et en tant qu'ancien responsable d'un service de renseignement, je, je ne souhaite surtout pas en avoir. Vous savez, les, les pays où les anciens chefs de renseignement euh, ont, des, ont une, une légitimité politique, en général, ça ne se passe pas bien. D'ailleurs, on, on le voit aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas de recommandation euh, politique à faire, si ce n'est euh, d'accepter... De, 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 ce qui, a, ce qui a commencé à être fait, hein, on l'a vu par, des, par le Premier ministre actuel euh, à une époque, d'accepter de nommer les choses. Hein. Le, à partir du moment où on commence à nommer les choses, le reste peut s'enchaîner euh, de, de façon concrète. Donc, nommer les choses et d'autre part, effectivement, euh, ne pas hésiter à, à s'entourer du, du conseil de de ceux qui connaissent vraiment les problèmes, pas uniquement des cabinets de communication euh, ou des beaux parleurs, mais des gens qui, effectivement, comme Gilles Kepel et quelques autres, euh, ont passé leur vie à étudier, à étudier les problèmes et, euh, et à les comprendre. Voilà.
0: Eh bien, merci Alain Chouet pour merci. cet entretien. Merci à nos auditeurs qui nous lisent, qui s'abonnent. S'abonner à Conflit, je le rappelle, permet euh, à notre équipe de proposer plus de contenu en toute indépendance. Merci beaucoup. Merci à vous.